0: Bonjour, c'est Renaud Dely. vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous pour ce club de 28 minutes encore plus exceptionnel que d'habitude puisque nos invités intellectuels, journalistes et dessinateurs sont exceptionnels bien sûr et ils reviendront sur les événements marquants d'une année qui ne le fut pas moins au menu ce soir comme une odeur de poudre qui plane sur les débat politiques L'extrême-droite dispose du plus gros groupe de députés d'opposition. Les Insoumis ont conquis le leadership à gauche et à l'Assemblée. Le premier semestre de la nouvelle législature a tourné à la foire d'empoigne avec une succession d'invectives et d'incidents. Pas du tout. C'est
1: Je fais une suspension de séance de 5 minutes.
0: Alors doit-on se réjouir d'un débat politique qui serait revivifié ou s'inquiéter de cette montée de la tension La radicalité est-elle l'avenir de la politique Autre dossier d'actualité, l'affrontement entre les états unis et la Chine qui a pris de l'ampleur tout au long de l'année, le sort de Taïwan, la guerre commerciale, les relations avec Vladimir Poutine ou le respect des droits de l'homme, les sujets de contentieux entre Washington et Pékin s'accumulent. Joe Biden et Xi Jinping ont toutefois pris soin de jouer l'apaisement mi-novembre lors du G20 réuni à Bali. Derrière ces sourires de façade, une nouvelle guerre froide a-t-elle commencé Puis Claude nous racontera son histoire de l'année, celle d'un étrange milliardaire américain qui rêve tout bonnement de réinventer l'être humain. C'est dans le club de l'année de 20 minutes et c'est tout de suite. Sonia oh là, là. jusqu'au bout de l'année, <rire> quel bonheur, et oui. sans cesse renouvelé. Bienvenue Sonia, ça va Merci. Tout va bien Ça va très bien. C'est bien Noël Très bien. Et vous êtes prête pour demain soir
1: bah, Je suis oh prête,
0: Formidable, Framidame, vous <rire> scintillez déjà,
1: alors mais vous aussi Frédéric, Frédéric Renaud, bienvenue sera... à
0: vous Frédéric, de Radio France, rappelons-le, hein, quelle belle et grande maison. Regardez ça, je vous ai amené, alors c'est pas tout à fait les guirlandes mais presque, hein, <rire> décidément, c'est toujours la fête avec cette triplette Nicolas Bouzou en personne ça va, Nicolas Ah ben, bah, bienvenue. Tellement content d'être ici. Essayiste et économiste, rappelons-le. Euh, vous aussi, quel courage d'être là jusqu'au jusqu'au bout de l'année. Grand plaisir. Alors, vous accueillez en tout cas avec plaisir. Vous aussi, Jeanne Wessner, bien sûr. Bienvenue, Gérandine, journaliste au point. Et je crois apercevoir au loin, au loin là-bas, un certain Pascal Blanchard. Tout à fait. Que ma fiche me qualifie d'historien.
2: Exactement, Renaud Ely.
0: Vous avez d'ailleurs co-dirigé l'ouvrage collectif Histoire globale de la France coloniale, paru aux éditions Philippe Press. Et donc votre dernier livre. En date En date. En date. Rassurez-vous. Et au pupitre, je retrouve, euh, nous retrouvons notre ami Coco. Ça va, Coco Ça va. Oh là là, quand je vous vois, là, là c'est la fête, vraiment Coco, dessinatrice à Charlie Hebdo et Libération, bien sûr. Et je dois signaler ce formidable livre euh, à offrir pour ceux qui ne l'ont pas offert à Noël. Ils peuvent encore l'offrir demain soir pour le 31. Rock Strip, euh, l'histoire du rock en BD, paru chez Flammarion. 33 illustrateurs, dessinateurs, scénaristes qui ont additionné leur talent pour croquer des stars du rock. Et vous, vous avez euh, consacré votre talent, votre plume à Amy Winehouse. Exactement. Bien, voilà. Formidable. Bravo Coco. Et vraiment un livre extraordinaire. Et on va commencer tout de suite, euh, Frédéric. Une fois n'est pas coutume, par votre duel. Votre duel de l'année et ce duel bah, c'est un duel de présidents, carrément, hein, c'est des fêtes, et pas n'importe lesquels. Oui, à ma gauche
3: Emmanuel Macron, 45 ans, président de la République française, à ma droite Joe Biden, 80 ans, président bien sûr des États-Unis. Alors l'année s'est plutôt bien terminée hein, entre, les, entre les deux hommes. Emmanuel Macron reçu avec les honneurs pour cette visite d'État à Washington, sourire, poignée de main, tape dans le dos, et même ces quelques mots glissés à l'oreille. L'amour, c'est bien. L'épreuve d'amour, c'est mieux. Voici ce qu'a dû penser Emmanuel Macron en entendant ces mots glisser dans le creux de son oreille car l'année avait très mal démarré hein, entre les deux hommes. Relation gelée à cause d'un contrat à 30 milliards d'euros pour fournir des sous-marins à l'Australie. Contrat promis à la France et finalement soufflé par euh, les états unis et par le Royaume-Uni l'an dernier. Paris a crié à la trahison. Euh, Paris a même rappelé l'ambassadeur hein, à Washington euh, en France quelques jours. Signal diplomatique inédit dans l'histoire euh, entre les deux pays. Mais évidemment, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a tout changé, elle a ressoudé le camp occidental. Le temps n'est plus aux dissensions publiques entre les deux côtés de l'Atlantique. Sauf qu'avec sauf qu cette guerre, eh bien, côté énergie, les factures flambent, en particulier en Europe. Et la France aurait souhaité un peu plus de soutien de la part des États-Unis qui exportent leur gaz naturel liquéfié. Petit coup de gueule d'ailleurs pour l'occasion d'Emmanuel Macron, c'était en octobre dernier.
4: On est tous des combattants pour la liberté. On est tous en train de dire on veut mettre des sanctions sur la Russie en combat, mais on n'est pas tous dans la même situation. Il y en a qui produisent, il y en a qui achètent. Et donc on va dire avec beaucoup d'amitié à nos amis américains, à nos amis norvégiens, vous êtes super, vous nous fournissez de l'énergie, du gaz, mais il y a un truc qui ne peut pas marcher très longtemps, c'est qu'on ne peut pas payer, nous, le gaz quatre fois plus cher que vous, vous le vendez à vos industriels. Parce que c'est pas tout à fait ça le sens qu'on donne à l'amitié.
3: Non. Ou alors euh, ce sont de chers, de très chers amis. C'est le cas de le dire. Fâcherie économique toujours euh, contre le plan Biden de réduction de l'inflation. En réalité, c'est un plan protectionniste hein, qui protège l'industrie implantée sur le sol américain au détriment notamment euh, de l'Europe. Protestation de la France, mais rien n'y a fait. Washington ne compte pas bouger.
2: Les États-Unis n'ont pas à s'excuser. Et je ne m'excuse pas, puisque j'ai écrit cette loi à laquelle vous faites référence. Nous sommes de retour dans les affaires, l'Europe est de retour dans les affaires, et nous allons continuer à créer des emplois manufacturiers en Amérique,
3: mais pas aux dépens de l'Europe. Voilà pour euh, ce lien euh, mitigé entre la vieille Europe et le nouveau monde, comme on l'appelle, entre le jeune président réélu et l'expérimenté le, euh, Joe Biden, qui, expère, qui espère l'être, lui, euh, dans deux ans réélu. Il l'a rappelé récemment, Joe Biden, d'ailleurs, la France est notre plus vieille allié. C'est le cliché hein, quand euh, un président français va à Washington. Mais là encore, il n'y a pas d'alliance, il n'y a que des preuves d'alliance. Geraldine Wessner, ces fâcheries ont-elles, selon vous affaibli ou renforcé la relation cette année entre la France et les états unis
5: Ni, ni renforcé ni affaibli, je veux dire le lien il existe mais c'est un lien euh, de, de suzerain à son vassal, on est, on est euh, sous une coupe américaine euh, qui, qui est apparue un peu plus nettement euh, Emmanuel Macron est allé tenté de resserrer des liens avec Joe Biden. Alors, il y a eu ces accolades, on s'est payé de tapis rouges et de belles images de communication. Mais dans les faits, Joe Biden, vous l'avez entendu, ne s'excuse de rien, ne reviendra pas sur son plan massif de soutien à ses entreprises. Il n'a pas fait le moindre geste sur les prix auxquels il vend son gaz naturel liquéfié. Donc, euh, il n'y a Oh, il il, il n'y a rien. Euh, et ce qui est assez frappant, euh, c'est qu'on on a le sentiment que la France n'en tire pas encore les conséquences. Si vous voulez, vous avez Emmanuel Macron, c'est un peu le dernier représentant de cette gauche DSK, euh, Pascal Lamy, François Hollande, qui voyait une France insérée euh, dans la mondialisation. Mais les règles d'un commerce libre et équitable, aujourd'hui, les États-Unis n'en veulent plus, la Chine non plus. Et même l'Allemagne commence à s'en désolidariser. Il y a un moment, peut-être, qu'il faudra poser la doctrine sur la table. Et, et, la, et la réinventer.
0: Nicolas Bouzou, un lien de vassalité de l'Europe vis-à-vis des états unis disait Jean-Luc cest C'est-à-dire que l'idée de le rêve d'une
6: Europe indépendante et puissante en même temps, c'est une chimère Non, ce n'est pas une chimère, mais c'est en, en ce moment que ça joue et c'est ce que les Américains ont parfaitement compris. En fait, ils ont compris qu'en matière d'industrialisation, euh, la Chine... Enfin, moi je suis d'accord avec ça, semble assez hors cest C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a de telles problématiques politiques, économiques en Chine, etc. Mais ah, dans que... un instant. Non, non, mais qui font qu'aujourd'hui, euh, une grande entreprise occidentale qui veut ouvrir une usine, en fait, elle, veut, elle aura arbitré entre les États-Unis et l'Europe. Et les Américains disent bah, il faut que ce soit chez nous, et notamment sur les questions environnementales, comment on fait Au lieu de mettre des contraintes comme en Europe, où on est en train de monter une taxe carbone, alors ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, mais ce qui prend la forme d'une usine à gaz, mais absolument effroyable en Europe, les Américains disent bah, nous on va donner de l'argent aux entreprises c'est les subventions c'est-à-dire que les Américains donnent énormément d'argent aux industries qui vont aux Etats-Unis pour qu'elles se, se décarbonent et donc l'idée c'est de dire ben bah, voilà venez chez nous parce que nous on va vous aider et là ils sont en train de gagner et ça m'inquiète. C'est-à-dire que ce qu'on avait craint ces 20 dernières années et ce qu'on avait eu, c'était des délocalisations de l'Europe vers la Chine. Ce que je crains pour ces 20 prochaines années, c'est des délocalisations de l'Europe vers les États-Unis. Et en même temps, ne dit-on pas, en général, pour
0: comme gage de bonne santé d'une économie, il y a ce fameux slogan qui dit que quand le bâtiment va, tout va. N'est-ce pas, Coco
7: Oui, et on se rappelle tous du fameux slogan America first. Alors, ça a commencé avec Trump et un mur anti-mexicain. Ça continue avec Biden, un mur anti-européen.
0: Et bien voilà, le bâtiment. Merci, Coco. Euh, on va enchaîner avec une autre actualité de cette année. Euh, Frédéric, Alors vous avez un petit peu défloré le sujet, vous y avez fait allusion. C'est un autre duel un autre duel qui a dominé la scène internationale cette année. C'est ce duel qui oppose la Chine aux états unis Avec
3: une rencontre de trois heures, la première entre Joe Biden et Xi Jinping, c'était lors du G20 de, de Bali en novembre, avec la volonté d'apaiser les tensions. À l'époque, Joe Biden avait dit « n'ouvrons pas une nouvelle guerre froide ». Pour autant, sur le fond, les points de tension sont toujours là. Taïwan, l'Ukraine, la Corée du Nord, les droits de l'homme, les relations commerciales, euh, évidemment. Nicolas Bouzou, entre Washington
6: et Pékin, qui a mené la danse, selon vous, cette année ah, Je pense que c'est Washington, très clairement. Je pense que l'économie chinoise, aujourd'hui, elle est soumise à la politique zéro Covid, même s'il y a des, des inflexions depuis, depuis quelques semaines, mais, mais néanmoins, l'activité en Chine est, euh, ne progresse plus, le chômage a, a beaucoup monté. Et ce qu'on a bien vu dans le 20e congrès du Parti communiste, qui a été un des moments forts, quand même, cette année, c'est que Mmh. la question de l'économie était devenue très secondaire. On parlait très peu d'économie, alors que dans les congrès précédents, on parlait essentiellement d'économie. Donc il y a cette idée selon laquelle, au fond, l'histoire de la Chine, c'est une histoire d'ouverture, fermeture économique, et là, on serait plutôt mmh. dans une période de fermeture au bénéfice des États-Unis.
0: Alors, ça, c'est votre analyse, oui, oui. Nicolas Bouzou, mais vous allez voir dans un instant, en marge du, du G20 de Bali, on a pourtant assisté à une scène qui en dit long sur la puissance de la Chine, Frédéric. Oui. Souvent, d'ailleurs, quand on parle mmh. en diplomatie, en langage diplomatique, d'une conversation franche
3: en réalité, ça veut dire une, une, frise, une prise de bec. Et là, regardez, entre le président chinois et le premier ministre canadien, Justin Trudeau, c'est une conversation très, très franche. Aller raconter aux journalistes ce qu'on a dit lors de notre conversation, ce n'est pas approprié. Et en plus, ce n'est pas la façon dont la discussion s'est déroulée. S'il y avait de la sincérité de votre côté... Au Canada, nous croyons au dialogue libre, ouvert et franc. Et c'est ce que nous continuerons à faire. Voilà, échange éclairant. Même le langage corporel, Pascal Blanchard, est assez fort sur ces images. Selon vous, entre les Nord-Américains et la Chine, quel est le rapport de force aujourd'hui au
2: terme de cette année Je pense que 2022 restera dans l'histoire le moment où la Chine a commencé à être perçue comme la première puissance mondiale militairement, économiquement, dans le timing aussi. Est-ce qu'elle va soutenir ou non la Russie par rapport à l'affaire ukrainienne Est-ce qu'elle va intervenir à Taïwan ou non Est-ce qu'elle va damer le pion au reste de l'Occident sur ses mesures économiques ou non La Chine est devenue la première puissance mondiale. Et quand dans 20 ou 30 ans nous regarderons l'histoire de année, on regardera cette année 2022 mmh. de post-Covid comme l'année où la Chine a commencé, regardez le ton. Maintenant, c'est la Chine qui impose son style. Pourtant, la première armée, ça reste les états unis la première économie, la ça reste les états unis La première armée maritime reste les états unis mais la première armée humaine, je veux dire, en tant que soldat, aujourd'hui, c'est la Chine. La croissance de la Chine fait qu'en termes d'investissement militaire, la Chine, simplement, a un gros retard, on le sait tous, en termes nucléaires ou en termes maritimes, mais ça ne l'empêche pas d'être la première puissance humaine militaire au monde. N'oublions pas que la stratégie des Chinois n'est pas la même. La stratégie des Chinois, c'est d'ouvrir son espace vital. Donc dans ces périphéries, ce n'est pas d'aller aux quatre coins du monde, arriver à imposer même si elle le fait avec les routes de la soie, indirectement pour avoir cette capacité maintenant de pouvoir intervenir partout. Mais d'abord, sa première priorité, c'est son périmètre. Elle le fait aux Philippines, elle le fait dans la mer de Chine, elle le fait à Taïwan, elle le fait à l'intérieur du territoire, elle le fait avec les routes de la soie. La Chine est en train d'imposer son style, même en train d'expliquer maintenant ce qui est très nouveau, que son système devient un système alternatif. C'est-à-dire qu'on peut prendre la Chine comme modèle. C'est nouveau il arrive maintenant dans cette temporalité où la Chine se dit tout le monde ne sera pas comme l'Occident, nous ne respecterons pas les règles du jeu mondial que vous avez posées, nos règles du jeu valent les vôtres. Vous allez aussi apprendre à jouer avec nous maintenant. Pourquoi Parce que la Chine est capable de le dire. Ouais. Et d'ailleurs, on a vu cette rencontre il y a environ 15 jours, Geraldine Wessner, entre le président
3: chinois et plusieurs États du Golfe, qui sont traditionnellement plutôt pro-américains, je pense, à l'Arabie saoudite.
5: Ça aussi, oui. c'est en train de bouger. C'est parfaitement symbolique et ça révèle le mouvement de plaque tectonique qui est en train de, de s'opérer. Je suis assez d'accord avec ce que qui vient d'être dit, euh, le, le monde se désoccidentalise en quelque sorte et on l'a vu à l'occasion de la guerre en Ukraine, euh, le, les pays du Grand Sud ont refusé d'être de de, de solidaires des, 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 des états unis et la Chine a engrangé euh, cette, euh, ce, ce, cette passivité finalement face aux, aux géants russes, on voit aussi que la Chine alors effectivement euh, s'occupe de son aire géographique mais pense aussi à long terme, à 30, 40, 50 ans en mettant la main sur les richesses de ceux qui feront les richesses de demain, mmh. les matériaux, les ressources, les terres rares, et c'est tout le sens des, des routes de la soie et de la mainmise euh, qu'elle a mise sur l'Afrique, la, ce qu'on a bien vu à la COP27 d'ailleurs mmh. cette année, euh, quand euh, derrière la Chine, le groupe des 77, vous savez ces 130 pays euh, les plus euh, pauvres de, de, de la planète, ont fait bloc pour exiger des choses du groupe occidental et qu'ils ont réussi.
0: Et en même temps, Nicolas Bouzou a juste un mot. L'interdépendance entre l'Occident et la Chine aujourd'hui est-elle sur le plan économique Est-ce qu'on a vraiment les moyens de se fâcher, justement, de mener cette guerre commerciale en ayant des mesures de rétorsion plus importantes à l'endroit de la Chine
6: À l'endroit de la Chine Mais eux n'y ont pas intérêt non plus. Mm. Euh, parce qu'en fait, l'économie chinoise aujourd'hui, elle ne tient que par les exportations vers l'Europe et la Chine. Donc en réalité, c'est les marchés occidentaux qui font tenir la Chine. Le marché intérieur chinois, aujourd'hui, il est déprimé par la, la, la pandémie et l'échec de la politique zéro Covid
0: Merci Nicolas. Il y a deux dessins, deux dessins de notre ami Coco, pour illustrer ce dossier.
7: Oui, eh ben, j'ai fait euh, Biden et euh, ben voilà. On s'entend bien. Il ne faut juste pas parler de Taïwan, des droits de l'homme, de la presse. <rire> de...
0: Et un deuxième dessin.
7: Et Chine, euh, vers un nouvel ordre mondial. J'ai fait les trois, euh, les trois amis de, de la Chine, Proms, euh, sprum Proms, C'est Biden derrière.
0: Vous nous faites rêver Coco, ça va être sympa 2023. <rire> hein. ah oui. C'est l'heure maintenant de la presse internationale. Bah, C'était à la une de l'hebdomadaire américain Newsweek du 20 mai dernier. Deep trouble, des problèmes profonds et même de plus en plus profonds à mesure que les éléments se déchaînent. Canicules, sécheresses, inondations ou encore cyclones de plus en plus puissant. Le dérèglement climatique s'accélère. La planète entière en subit les conséquences. Les opinions, comme les gouvernements, en ont pris conscience, mais l'action publique semble parfois encore trop lente. Alors. Est-il encore temps, Pascal Blanchard, de changer nos modes de production, de consommation, bref,
2: nos modes de vie pour éviter la catastrophe Ça dépend où on se place. Je pense que pour la nouvelle génération, oui. Cette prise de conscience, cette révélation qui a été cette année avec tous les dysfonctionnements climatiques fait que ceux qui pensaient que notre monde était en danger, les moins de 25 ans pour faire simple, maintenant en sont totalement personnés, ça devient l'élément majeur de leur façon de penser le monde. Je pense que pour les élites politiques, pour les plus de 35 ans, pour faire simple, pas encore. Il y a une vraie rupture générationnelle de la prise de conscience qu'il va falloir non pas simplement voir ce qui se passe, mais agir sur ce qui se passe. Aujourd'hui, vous entendez des jeunes qui commencent à parler de leur avenir à l'aune de justement cette prise de conscience, ce qui est très mmh. nouveau. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le doute, il y avait des angoisses, là, maintenant, il y a une forme de certitude. Et cette année, à travers des dysfonctionnements extrêmement sensibles, visibles, inondations, risques climatiques, montées des températures, débats, échecs de la COP27, tous ces éléments-là font dire que s'il n'y a pas une révolution climatique, au sens de politique climatique, mmh. il y a donc un danger pour le devenir de ces jeunes générations. Rappelez-vous, il y a 20 ans, il y a 30 ans, personne ne vous aurait dit qu'il n'aurait pas fait un enfant, au regard de la situation de la Terre. Aujourd'hui, les moins de 25 ans peuvent vous tenir ce discours-là. C'est-à-dire qu'on est rentré dans quelque chose qui est très différent, que les élites politiques, d'ailleurs, ont du mal à comprendre. Je dirais même à à analyser politiquement, parce qu'il ne propose rien à cette génération qui répond à une angoisse qui est devenue l'angoisse numéro 1. Mais sur cette
3: révolution dont parle Pascal Blanchard, euh, euh, Géraldine Vossner, selon vous, la taxe carbone qui a été euh, adaptée il y a quelques semaines, euh, adoptée par l'Union européenne, ça fait partie de cette révolution c'est un, un épiphénomène un peu compliqué
5: Ah non, ça fait clairement partie de cette révolution, si tant est que ce, ça, ça serve effectivement de, de moteur et que ce soit euh, adopté euh, ailleurs dans le monde. Je pense que cette année a quand même été très marquante euh, pour un double, un double phénomène, d'une part, euh, ces dérèglements très violents de l'été ont forcé à une prise de conscience qui est qu'on va arrêter peut-être de courir après nos objectifs un peu éthérés d'un de, de, degré 5 à la fin du siècle. On sait que de toute façon, ce sera largement dépassé. Il faudrait baisser nos émissions de 45% d'ici 2030. Mmh. Ça n'arrivera pas. Et donc, il faut aujourd'hui déjà s'adapter. Il faut euh, organiser le transport des populations, construire les digues. Ça y est, on y est. Et pour ça, il faut sortir des financements. Il faut payer. Et dès qu'on touche au portefeuille, tout, 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 les, les, les gouvernements sont un petit peu plus euh, réceptifs. Donc il y a ça euh, d'une part et d'autre part la responsabilité tout de même écrasante euh, des pays qui ne sont pas dans notre scope aujourd'hui, mais que sont les premiers pollueurs, la Chine, l'Indonésie, les pays du Golfe, encore une fois, qui, ont, mmh. qui sont assis sur un tas d'or et qui ne donnent pas un centime pour la transition écologique. Et ça, on l'a vraiment nettement vu à la COP27, où, pour la première fois, on commence à se dire, alors certes, il y a euh, l'historique et les émissions cumulées, mais même si on, prend, même mmh. si on mmh. les prend en compte, ces émissions cumulées, depuis 1850, et en prenant en compte les émissions exportés ou importer bah la Chine, elle est en tête du tableau, l'Inde aussi, l'Indonésie. Donc on ne peut plus avoir ce discours euh, qui a bien servi, enfin, qui a été servi mmh. par les ONG, qui est qui un peu aujourd'hui un discours un peu paresseux, les riches mmh. n'ont qu'à payer, non maintenant, il faut qu'on mette les mains euh, dans le cambouis, si on peut dire, et là tout le monde va devoir s'y mettre, y compris euh, ces pays qui ont beaucoup d'efforts à faire.
0: Surtout qu'à l'arrivée, n'est-ce pas Coco, nous serons tous égaux
5: Eh oui, tous égaux. <rire> Des millions
7: d'années d'évolution pour finir en merguez. Voilà.
0: Merci pour cet hommage euh, cette phrase du grand philosophe Daniel Prévost que vous connaissez d'ailleurs. En attendant de refaire le monde, on va refaire des merguez. Et dans un instant, le point comme de Sonia ironique euh, ce soir comme un gros coup de pompe, n'est-ce pas Puis Claude Ascolovitch nous racontera son histoire de l'année, celle d'un milliardaire américain aux ambitions dévorantes. Mais d'abord, nous allons retrouver un individu étrange, quoique sympathique, et inversement. D'ailleurs, il s'appelle David Castello-Lopez et il pose des questions souvent étonnantes, mais toujours intéressantes. Ce soir, pourquoi est-ce que certaines chèvres deviennent
8: toutes raides quand elles ont peur Pourquoi certaines chèvres deviennent toutes raides lorsqu'elles ont peur Personnellement, je trouve que les chèvres, ce sont les animaux les plus drôles du monde. D'une part à cause de leurs pupilles, qui ne sont pas rondes, mais toutes rectangulaires, comme des terrains de foot. D'autre part à cause de leur propension à hurler de façon complètement débile. Mais surtout, surtout, à cause de ça. Et oui, certaines chèvres, lorsqu'elles ont peur, deviennent toutes raides, comme si elles étaient soudain faites en bois. Et cela amène naturellement la question de savoir pourquoi. Pourquoi les chèvres deviennent-elles toutes raides Eh Intéressant. Intéressant. bien parce que toutes les chèvres que l'on vient de voir sont atteintes de myotonie. La myotonie, c'est une maladie génétique qui dérègle la réponse des muscles à une situation de danger. Normalement, les muscles se tendent brusquement pour se mettre en route rapidement, puis se relâchent de façon à ce que la chèvre puisse bouger. Chez les chèvres myotoniques, en revanche, les muscles se tendent mais ne se relâchent pas. Alors rassurez-vous, c'est une maladie complètement bénigne, ce qui fait qu'on peut en rigoler sans la moindre mauvaise conscience. Les chèvres myotoniques ont été décrites pour la première fois à la fin du 19e siècle dans l'état du Tennessee aux états unis et certains fermiers de la région ont décidé rapidement de les élever séparément, entre autres parce qu'elles étaient particulièrement riches en viande, mais aussi, à mon avis, parce qu'ils les trouvaient rigolotes. Tout cela explique qu'aujourd'hui, les chèvres myotoniques sont considérées comme une espèce à part entière. Vous pouvez d'ailleurs parfaitement en acheter une, cela vous coûtera entre 250 et 500 euros, ce qui n'est vraiment pas très cher pour une telle quantité de fun. <rire> Eh ben,
0: merci, David Cassiope, C'était vraiment très, très, très intéressant. Ce sera encore plus intéressant que d'habitude. Hein. Il, il y a des comédiens aussi, des comédiennes qui font la, la même chose. N'est-ce pas, Coco Oh, oh, oh. <rire> vous fait rire. Oh là là. Est-ce que vous êtes coquine, Coco euh, Merci, en tout cas, de cet euh, hommage euh, <rire> au premier degré, bien sûr. Frédéric, on va enchaîner, j'en suis tout troublé euh, par cette autre actualité de l'année, n'est-ce pas C'est cette odeur de poudre oui. qui flotte sur le débat politique en Infective,
3: France. Avec d'ailleurs à l'Assemblée nationale, on le voit derrière vous. Radicalité des mouvements écologistes, déchaînement sur les réseaux sociaux, défiance envers les institutions, la volonté de créer un Conseil national de la refondation jusqu'ici c'est soldé par un échec. Certains militants du climat disent n'avoir pas d'autre choix que les actions coup de poing. Pascal
2: Blanchard, c'est ça l'état du, du débat. Aujourd'hui, c'est soit radicalité, soit – Votre question oublie euh, que la démocratie, c'est le débat. Donc, OK, on n'est pas habitué à avoir que les marges, qu'ils ne soient pas au centre du jeu démocratique, puissent être représentées démocratiquement à l'Assemblée nationale. Donc, mm. c'est une nouveauté. Mm. Que cette nouveauté, qui peut me perturber, comme vous, vient nous attaquer sur notre manière dont on pourrait imaginer un débat hyper serein, ce serait oublier qu'aujourd'hui, 60% de l'opinion publique a voté pour des partis qui ont plutôt des thèses tranchées et qu'ils ne veulent pas un principe de débat démocratique partagé puisqu'ils sont contestataires du système même en place, que ce soit ce qu'on appelle l'ultra-gauche ou l'ultra-droite, puisque l'ultra-droite, de certaine manière, a quand même une droite qui est déjà très ultra et que l'ultra-gauche a une gauche qui travaille avec elle. Donc ne soyons pas surpris de découvrir qu'au Parlement, il y a un débat qui soit tranché. Nous ne sommes pas habitués, nous Français, à ça, les Allemands sont habitués depuis beaucoup plus longtemps que nous, donc aujourd'hui, il faut d'abord replacer ça dans un jeu démocratique qui est nouveau. Et comme le jeu n'a pas encore fixé ses règles du jeu, c'est le cas de le dire, on a un gouvernement qui souhaite que, bah, que ce qu'il propose trouve à chaque fois, soit à droite, soit à gauche, des ailes d'accord, et ces deux ailes sont en opposition. Donc comme on n'est pas habitué à ce débat-là, c'est par définition tranché, violent, brutal, et donc très audible pour nous qu'avons un peu oublié que la démocratie, c'est aussi des gens qui disent non. Donc ok, c'est dérangeant. C'est perturbant, qu'on se trouve d'ailleurs au centre, à l'aile droite ou à l'aile gauche, mais c'est devenu aujourd'hui l'enjeu qui doit être intégré par le gouvernement actuel dans les quatre années et demie qui nous restent. Jean
0: Nivossner, il n'y a pas aujourd'hui une forme de radicalité qui prend le pas justement parfois sur le débat ou la nuance, peut-être une forme d'hystérisation, quels qu'en soient les responsables hein, du débat politique, peut-être presque une twitterisation parfois du débat politique
5: ?– C'est évident parce que chacun la, la constate, mais je pense que c'est l'un des nombreux symptômes, et il y en a plein d'autres, hum. avec l'explosion de la dette, la montée des individualistes, c'est un, un symptôme de l'affaissement depuis 30 ans des politiques, – les... Ils sont affaissés tout seuls. – Oui, ils sont affaissés Pardon. tout seuls, euh, vous, vous avez, euh, on, on le voit aujourd'hui, euh, le, le, les systèmes énergétiques de la France est par terre, euh, l'éducation euh, est mise à mal. Euh, pendant 30 ans, on a subi une désindustrialisation massive qui avait augmenté considérablement les inégalités. Je ne vous apprends rien. Ça, ça traverse. Euh, L'abstention
0: le record, les élus le, qui sont pris ça, à partie, ça traverse souvent ce, les maires. C'est tout le, le monde occidental.
5: Etc. Si vous voulez, la société s'est atomisée et de plus en plus, chacun agit, essaye d'agir, de prendre. Euh, Pied dans la réalité euh, en se concentrant sur des causes. Sandrine Rousseau, elle est écolo à fond, de manière totale. Éric Zemmour, il était anti-immigration à fond, de manière totale. Et c'est les mêmes moteurs qui nourrissent euh, la montée euh, des... comment des, dit-on des, des sectes, des mouvements sectaires, etc. La, la spécificité euh, avec la, en France, c'est que ailleurs, euh, tout ça a pris position au sein des partis politiques. Et en France, non, parce que Emmanuel Macron à euh, rassembler un peu dans un grand centre mou euh, toute euh, l'expression les partis politiques et le reste s'est retrouvé non. balancé à la périphérie, à la marge, ce qui donne cette impression parfois de d'atomisation complète et très radicale.
0: Face à cette remise en cause hein, des élus par divers euh, mouvements ces dernières années, on peut dire, on peut parler aussi du mouvement des Gilets jaunes, il euh, y, y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises par l'exécutif, euh, des conventions citoyennes sur le climat ou sur la fin de vie, et puis cette année, un nouveau truc, en quelque sorte, le Conseil national de la refondation. Et le que... CNR,
3: lancé par Emmanuel Macron, officiellement pour refaire dialoguer ensemble les partis, les syndicats, les associations, la société civile, un gadget d'après le porte-parole du parti communiste Yann C'est une instance qui vise simplement à contourner l'Assemblée nationale dans laquelle le président de la République est minoritaire. D'ailleurs, il y a tellement de gens qui lui posent un lapin à l'occasion de ce Conseil national de la refondation qu'il va pouvoir ouvrir un élevage. On a des instances démocratiques et donc c'est à l'Assemblée nationale et au Sénat que le débat doit avoir lieu. Alors on entend plusieurs reproches sur ce Conseil national de la refondation. Il ne servirait à rien ou bien il contournerait les
6: institutions déjà en place. C'est pas un peu contradictoire d'ailleurs comme reproche, Nicolas Bouzou bah, en, en tout cas, moi, moi, ce que je pense c'est qu'il s'attaque pas au fond du problème. C'est-à-dire qu'au fond, on fait comme si les problèmes de la France, la montée de la radicalité, des populismes, etc., venaient du fait qu'on discute pas assez. Mais je suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a une montée des populismes parce que les gens modérés ne tiennent pas un discours intéressant, que le discours il est pas audible et donc je pense que en fait c'est un symptôme de la perte d'éloquence et d'efficacité des politiques modérées. Et puis après, je considère qu'il y a aussi une espèce de, comment dire, de démission par rapport à la critique de la radicalité. Moi, je pense que la radicalité, c'est une faiblesse de l'esprit. Je pense qu'au contraire, ce qui est courageux, ce qui est fort, c'est d'être nuancé, c'est d'être modéré. Je pense que quand on est dans l'invective, en fait, c'est un aveu de faiblesse de ses propres idées. Donc voilà, donc je, je pense que le discours modé modéré, le discours rationaliste, il doit vraiment retrouver de la vie redevenir offensif, et ça, c'est pas une question de Conseil national de la refondation.
3: Oui, c'est vrai, parce que derrière, euh, comme ça, la classe politique qui euh, a beaucoup d'invectives de, derrière les réseaux sociaux où on échange volontiers des, des insultes, au-delà de cette grande radicalité, Gérald vossner est-ce qu'il y a pas aussi une grande apathie de 90% de la population qui regarde comme ça les munitions s'échanger et qui est un peu en retrait en délaissant la politique les associations, bref le collectif
5: Oui parce qu'en fait, euh, enfin, moi, je, je me dis que c'est plutôt rassurant, hein. on, on a tendance souvent euh, à Paris et dans les médias à se focaliser sur ces épiphénomènes mmh. très radicaux, très violents très vocaux euh, qui envahissent l'espace public, on a quand même une majorité euh, de gens qui sont rationnels, euh, qui attendent des politiques qu'elles soient efficaces et qui effectivement sont fatigués qu'on leur réponde à coup de de conseil national, de la refondation et de, et de grands raouds qui n'aboutissent à rien. Ils se rendent compte aujourd'hui qu'on peut débattre pendant, pendant 100 ans. Euh, quand il faut décider, euh, c'est là que le gouvernement n'est pas forcément là. On le voit avec la crise de l'énergie actuelle.
0: Sans oublier euh, aussi, bien sûr, les, les actions hein, de certains activistes, ces actions coup de poing de ces activistes qui vont se coller à tel ou tel... Euh, offre d'art, par exemple, n'est-ce pas coco
7: Et oui, j'appellerais même ça de la radicalité.
0: Oh, pour dénoncer oh. les
7: 49.3, il se colle à Elisabeth Borne. <rire>
0: Merci coco. Sonia, on va
7: Ah pardon. Hey, un, il y a un deuxième ah, dessin. Oh là oui, là Oui, radicalité partout de de nulle part.
0: Merci coco. Euh, Sonia, on va enchaîner avec votre point com de l'année. L'année qui tire à sa fin, il fait froid. Il fait nuit, il fait gris. Et ce soir, vous, vous avez comme un gros coup de flemme.
1: Oui, à faller sur le canapé euh, toute la journée à regarder euh, des séries avec un vieux bas de jogging, hein, vous savez, parsemé de quelques petites euh, miettes ou morceaux de chips, le regard vitreux, le cheveu hirsute euh, et la laine pas très fraîche. Cette euh, tendance. Vous chez
2: Pascal oh. Blanchard, récemment. <rire> oh non. Arrêtez de décrire comme ça, Renaud Délis, ce n'est pas beau. Ce que Continuez, vous Sonia, je vous Mais en prie. Mais on est,
1: on est tous concernés à un moment bah, donné.
2: De... Surtout lui, on est d'accord. Cette euh,
1: tendance au laisser-aller. Donc, qui a été popularisée ces derniers mois euh, sur les réseaux sociaux, euh, depuis notamment les derniers confinements. Eh bien, elle a un nom euh, désormais, c'est le mode gobelin euh, du nom de cette créature, euh, voilà, pas très fraîche elle non plus, issue du folklore euh, euh, germanique. L'expression a été élue mot de l'année 2022 par des internautes euh, britanniques. Alors qu'est-ce que le mode gobelin le Guardian le définit très sérieusement par un type de comportement qui ne s'excuse pas d'être complaisant envers soi-même, paresseux, négligent, ou euh, glouton négligé pardon ou euh, glouton un comportement euh, directement euh, inspiré si l'on en croit certaines vidéos euh, publiées sur TikTok euh, ou Twitter de celui de certains animaux euh, comme le panda qui a lui euh, depuis toujours hein, euh, euh, opté pour le mode gobelin ou ce chat qui a abandonné euh, toutes ses bonnes manières euh, à table le mode gobelin c'est une forme de repli une sorte de je m'en foutisme hein, de résistance aussi à l'injonction de se présenter toujours sous son meilleur jour euh, à rebours des, des créatures et des vies parfaites qui s'affichent sur les réseaux sociaux euh, toujours eux un laisser aller libératoire que serait même qu'on serait même prêt à nous pardonner en plus haut lieu Jésus vous aime même si ah bon, bon. vous avez l'impression d'être ah. en mode gobelin nous voilà rassurés <rire> tweet le compte officiel de l'Église évangélique luthérienne américaine à qui cette tendance n'a hein, pas échappé une tendance qui fait écho aussi chez nous euh, en France à ce que le magazine L'ADN avait appelé dès l'été dernier euh, les années molles, un désir de, de repli donc dans nos intérieurs moelleux, de mettre les autres euh, aussi euh, à distance, peut-être une conséquence de cette, de cette pandémie, le mot du jour et peut-être de l'année, euh, ironisait euh, le site euh, parodique, le gographique conversation, échange de paroles entre individus qui auraient mieux fait de rester chez eux à regarder une série télé avec un bol euh, de céréales. Euh, la Fondation euh, Jean a elle récemment parlé d'une épidémie de flemme, hein, une fatigue généralisée euh, qui se serait abattue sur les Français, une perte de motivation qui se traduit par une dégringolade de la valeur travail. On a beaucoup parlé euh, du phénomène de la grande démission, un phénomène qui touche euh, aussi les étudiants. Mes motivations pour aller – En cours, oui. euh, voilà, ça se bon, ressent d'ailleurs un petit peu…
0: – il n'y a pas allé souvent puisqu'il n'y a pas de S. Hein. – ouais. Ça se ressent un <rire> petit peu sur l'orthographe,
1: euh, effectivement. C'est pas la flemme, corrige une, euh, une autre internaute sur Twitter, c'est juste qu'on avait rêvé euh, d'un monde d'après, plus juste, plus lent, plus apaisé, et à la place on se tape une menace nucléaire, une crise climatique imminente et des inégalités qui ne cessent de grandir. Alors oui, je préfère rester au lit, euh, Géraldine Vossner… Euh, vous avez la flemme, vous aussi. Vous, vous, la, vous la constatez, <rire> cette baisse de motivation généralisée autour de vous. Et qu'est-ce que ça dit de cette société d'aujourd'hui Ça dit beaucoup de
5: choses. Ouais. On n'a pas le temps de, de tout évoquer ici, mais euh, à, à, très, très rapidement, euh, on a parlé tout à l'heure de la radicalité en politique. Euh, elle s'exprime partout dans la société. Et ça provoque une fatigue morale euh, chez beaucoup de gens de devoir suivre ce train euh, permanent de buzz et d'actualité. Il y a cette Morale, il y a aussi, je pense, dans un plus court terme, euh, une conséquence au quoi qu'il en coûte qu'on a, qu a connu pendant la, la période du, du coronavirus où euh, beaucoup de gens ont pu rester chez eux pendant des mois, rien faire, ils s'étaient payés quand même. Et puis, on a eu le sentiment que le, le gouvernement euh, pouvait lâcher comme ça de l'argent magique à n'en plus finir. Ça continue d'ailleurs aujourd'hui, on a des chèques pour, pour à peu près tout. Une, il y a une conséquence à cela, simplement, euh, de, de pédagogique. Euh, si vous voulez, on, on a le sentiment que finalement, plus rien n'importe, euh, que, à quoi bon <rire> se donner de la peine, puisque de toute façon, bah oui, finalement, on va survivre.
0: Nicolas Bouzou, la valeur travail se finit
6: euh, non, non, pas, euh, <rire> et je vais vous dire, pas peur, euh, mais pas peur. Non, 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 mais, non, non, mais c'est même pas ça, mais euh, on évoque beaucoup la question du réchauffement climatique, mais euh, rester chez soi en pyjama, le cheveu hirsute, euh, à regarder du streaming, euh, ça contribue beaucoup au réchauffement climatique, mm. hein. et mm. si on veut lutter contre le réchauffement climatique, je suis désolé, hein, mais il faut se lever tôt, se retrousser les manches et chercher des solutions contre on le, le réchauffement voiture, climatique, donc lutter contre le réchauffement climatique, c'est se mettre tous au boulot. Hein. – hein, Non mais désolé. – Non
0: mais c'est pas grave, non, non, mais vous avez raison Nicolas, merci beaucoup. Vous allez voir, il y en a un en tout cas, qui a... Ça, il, a, il, a tout, il a tout lâché, n'est-ce pas Coco hein
7: ?– Eh oui, <rire> pas de livre depuis deux semaines, Blanchard <rire> <rire> cette année, là
0: C'est une ce Pascal Blanchard. Et vous avez un autre dessin Coco ?– Non, non, non. non, vous ah non. – Vous n'avez pas d'autre dessin Ah, vous aussi, hein, vous... voilà un petit ouais. coup de pompe. Oh, – <rire> Merci, Coco. Et c'est maintenant l'heure d'accueillir un représentant de cette France qui se lève tôt et qui bosse fort. C'est notre ami Claude Ascolovitch. Bonsoir, Claude. À qui le dit-tu, Renault Installez-vous, bienvenue à vous. Euh, vous allez nous raconter votre histoire de l'année, Claude. Cette histoire, c'est l'odyssée d'un milliardaire américain, un tantinet
4: boulimique et pas vraiment rassurant. Oui, on peut dire ça comme ça, mais d'abord, bonsoir les amis. Il faut parler de singes, de pauvres singes, qui sont morts parfois dans d'atroces souffrances par l'impatience de ce milliardaire. Ils sont morts parce que leurs cerveaux ont été envahis de puces électroniques, souvent mal placées, mal collées. Et ce ne sont pas des singes, ce sont aussi des moutons et des cochons. 1500. Bête, nous a dit l'agence Reuters, qui ont été sacrifiés par l'entreprise Neuraling de Monsieur Elon Musk. Musk, ce milliardaire qui veut, par ses implants, faire voir les aveugles, marcher les paralytiques, nous rendre télépathes. Et bientôt, un jour, cerveaux augmentés, nous serons, mes amis, les égaux des robots. Alors, M. Musk trouvait que ses chercheurs lambinaient, lui trépignaient de pouvoir expérimenter ses implants sur des êtres humains. Il a poussé les feux pour qu'on accélère sur les bêtes. Elles sont mortes. La justice américaine maintenant enquête. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, cette justice, contre Elon Musk, qui est quand même partenaire de la NASA pour retourner sur la Lune, partenaire du Pentagone et par Twitter, le grand maître du bavardage universel alors voyez-vous, quand cette fin d'année, j'ai lu que M. Musk a promis que l'an prochain, oui l'an prochain, on va vraiment introduire des implants dans le crâne des hommes et qu'il sera de cette expérience, mon Dieu, j'ai pensé comme en tweet, c'est-à-dire sans modération, et s'il en crevait, lui aussi, comme une bête. Alors évidemment, à tête sans implant reposé, j'abjure, mais cela montre quand même les affres dans lesquelles me plonge M. Musk qui prétend sauver l'humanité, mais qui concrètement travaille à la lire Bien sûr, ça fait un moment qu'on le connaît, ce sémillant fabricant de fusées et de voitures électriques, mais en 2022, il a pris une dimension universelle. Regardez là-haut, ces légions de satellites cerclent la planète pour amener l'Internet partout dans le monde. Il a mis d'ailleurs ses satellites au service de l'Ukraine agressée, ça c'est chic, mais en même temps, il a expliqué aux Ukrainiens qu'à la fin, pour la paix, ils devraient accepter d'être dépecés. Car voyez-vous, M. Musk est moins au service du monde qu'il ne s'impose à lui. Oh oui, bien sûr, il veut sauver, réinventer l'espèce humaine qui un jour se reproduira sur la planète Mars, dont on aura modifié l'atmosphère. Sauf qu'en attendant, ici bas, sur cette Terre, il humilie Monsieur Musk les êtres humains concrets qui passent à sa portée des employés de SpaceX, ça ce sont les fusées, Ils disent qu'ils ont été virés parce qu'ils critiquaient le patron, lequel patron a aussi licencié à peu près la moitié des employés de Twitter, oui ça coûtait cher et ceux qui restent doivent travailler jusqu'à l'épuisement pour sa gloire. Twitter, on le sait, hein, c'est vraiment l'achat de l'année de M. Musk et par cet achat, il a cessé d'être simplement un milliardaire impétueux, il s'est affirmé, il s'est révélé politiquement. Sur son réseau, il trône. Chaque internaute peut l'interpeller, et pas fier, il répond, il semble être un souverain face à son peuple. Oui, mais la démocratie a des codes et des exigences, notamment de vérité. Parfois, Musk s'en arrange, et beaucoup de gens se demandent s'il ne serait pas un danger pour cette démocratie. Alors, ce n'est pas tellement le fait qu'Elon Musk ait rétabli sur Twitter des comptes extrémistes, parmi eux ceux de M. Trump, c'est plutôt qu'il semble être devenu un extrémiste lui-même, un nouveau Trump, plus puissant encore que l'ancien. Elon Musk fait passer à des journalistes des dossiers de Twitter pour démontrer qu'avant lui, l'entreprise complotait contre la droite. Musk méprise le président Biden parce qu'il est vieux. Musk souhaite voir juger Anthony Fauci, qui est le grand ordinateur de la santé américaine et l'homme qui a combattu le Covid. Musk relaie aussi des théories complotistes. Et récemment, tient dans une discussion, il a lâché que l'ancien responsable de la modération chez Twitter, un monsieur Yoel Roth, était un propagandiste pédophile je vous laisse imaginer la haine qui est tombée sur le pauvre homme. Cette méthode et ses obsessions caractérisent exactement l'extrême droite la plus rude. Vous me direz que ça n'empêche pas le génie et qu'après tout, il y a un siècle, le grand maître de l'automobile, M. Henry Ford, diffusait aux états unis la pire des propagandes antisémites. Ça n'empêchait pas ses bagnoles de rouler aussi bien qu'une Tesla. Une fille de M. Musk, qui était né garçon et qui a changé de genre, a également voulu changer de patronyme pour ne plus rien partager, dit-elle, avec son géniteur. Je peux l'entendre, cette jeune fille, et nous-mêmes, sur Twitter, nous pouvons le bloquer ou le masquer, Monsieur Musk, mais ça ne va pas suffire pour lui échapper. Merci, Claude Askolovitch, pour cette histoire. Cette histoire qui vous a fait un
0: peu peur, hein, Coco.
7: Oui, moi, j'avais une ruse pour échapper à Musk. <rire> Quand on voit Musk, on fait comme la chef de tout à l'heure. En fait.
0: <rire> <rire> Merci pour votre conseil, Coco. On va enchaîner avec vos euh, photos de l'année. Vous avez chacun euh, choisi une photo qui illustre à vos yeux l'actualité de l'année. On va commencer avec vous, Jérôme Vosner, et justement la photo d'un individu que vous venez de, de citer, d'évoquer, Claude euh, Ascolowicz.
5: Oui, il bah s'agit d'un certain Satan. Donald
0: Trump. <rire>
5: Donald Trump, euh, qui s'est déclaré, euh, ça ne vous a pas échappé, hein, pour Absolument. la troisième fois euh, candidat à la Maison-Blanche. Hein, Trump pourrait-il tuer le trumpisme, euh, c'est le risque et c'est le paradoxe. Candidat pour l'élection de 2024. 2024. 2024. C'est le paradoxe que vivent aujourd'hui euh, les républicains. Je m'explique. Hein. Ce qui a fait le succès euh, de l'ancien président, son protectionnisme, sa guerre contre les, les diasporas de Washington, de la tech, euh, ses, ses combats contre la criminalité, contre le wokisme, infusent comme jamais dans le parti républicain. Euh, son concurrent, d'ailleurs, dans cette course à la présidence, Ron DeSantis, est un peu son fils spirituel, son fils politique. Et pourtant, bah, chacun cherche à se démarquer de lui parce qu'on commence à comprendre que les outrances de la personne euh, Trump, ses, ses folies, son refus de reconnaître euh, sa défaite, ses, euh, sont, sont un risque finalement pour le trumpisme. Donc est-ce qu'on verra euh, l'année prochaine voir euh, cette balance Le trumpisme peut Petit bis sur vis Ah, vous voyez, j'en perds mes mots, c'est la question. <rire>
0: Mais vous le disiez, effectivement, Ronde de Santis, qui a été réélu triomphalement en Floride lors des c élections de midterms alors que nombre de candidats soutenus par Donald Trump, eux, ont été euh, battus. On enchaîne avec vous, Pascal Blanchard. Bah, c'est une autre disparition, en quelque sorte, cette photo de l'année. On enchaîne avec
2: elle, la reine Elisabeth la reine Elisabeth, le dernier grand personnage de l'histoire du XXe siècle, vient de disparaître. Après Castro, après Korbatchev, juste, c'était la dernière. Ce dernier grand personnage qui a fait l'histoire du XXe siècle. Alors, on peut la regarder comme quelqu'un qui est passé à côté de l'histoire, mais c'est pas comprendre ce qu'elle a traversé. Elle a traversé la guerre froide, elle a traversé les décolonisations, qui n'ont pas été que tendres dans l'Empire britannique. Je rappellerai la guerre des Momo au Kenya, donc on la présente toujours comme quelqu'un qui a su écouter avec le Commonwealth. Elle a aussi tout à fait écouté quand il fallait réprimer la guerre des Malouines, c'est aussi elle. Elle a connu Et, Thatcher, et Major et par quelques premiers ministres femmes éphémères euh, qui d'ailleurs on a fait beaucoup de boutades sur le fait qu'ils l'ont connue avant et après sa mort en tout cas ce qu'il faut bien comprendre c'est que elle nous raconte un siècle qui a disparu et ce personnage au moment de son décès en fait on n'a pas compris pourquoi le sud a fait un bilan très différent du nord de ce mmh. qu'elle était et de ce qu'elle symbolisait elle symbolise aussi un occident qui d'une certaine manière a su rebondir l'Empire britannique, post impérial. Elle a su continuer à défendre les intérêts de cet Empire britannique. Elle a assumé le Brexit, sans avoir une voix critique qu'elle aurait pu être. Et en tout cas, elle reste aujourd'hui ce dernier personnage d'un siècle qui s'éteint, dont nous sommes les enfants et les héritiers, cher Renaud Deli. Merci
0: Pascal Blanchard pour ce bel hommage à la reine Elisabeth qui... Heureusement pour elle, n'aura pas vu le pénalty raté d'Arikan et l'élimination de l'Angleterre par la France lors de la Coupe Vous du Monde. Vous êtes très très dur. On va finir euh,
6: par votre photo de l'année, Nicolas Bouzou. Alors là, c'est... Bon, un héros, voilà, héros – Voilà, Volodymyr Zelensky, bien évidemment, mais c'est pour moi l'occasion de, de contrer un peu la propagande russe qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux qui explique que les sanctions occidentales serviraient absolument à rien et qu'elles se retourneraient contre l'Occident. En réalité, si l'Ukraine a des vrais succès militaires contre la Russie, c'est aussi, évidemment pas que, mais aussi grâce aux sanctions occidentales, parce que ce qui se passe, c'est que nous fournissons évidemment beaucoup d'armes à l'Ukraine, L'armée ukrainienne est très forte pour détruire des chars, des missiles, des, des armements russes. Et les Russes ont quand même du mal à reconstituer leur stock d'armement, notamment en raison des sanctions. Et ces sanctions, elles, elles sont, au moment où on se parle, en train de, de monter en, en charge. Et donc, les sanctions économiques, elles ne ruinent pas les Russes. Et tant mieux, mais elles ont une vraie responsabilité dans les succès militaires de l'Ukraine. Et c'est très bien.
0: Merci, Nicolas. Euh, et après l'hommage de Pascal, de Pascal Blanchard un instant à la Reine, Elisabeth, l'hommage de Coco
7: eh oui, et l'hommage de Xi, encore 70 ans de règne, peu mieux
0: <rire> ah, Ce n'est qu'un début. Merci Coco, voici maintenant venu l'heure de retrouver notre esthète du bon goût, Benoît Forjard, esprit inventif et toujours surprenant ce soir. Dans Des rives des continents, Benoît Forjard pose une question plus que jamais d'actualité en cette période de fête. A-t-on encore le
9: droit de ne pas être fun « Bonsoir, Renaud. Le croirez-vous, un salarié s'est récemment vu remercier parce qu'il ne participait pas assez à l'ambiance de franche déconnade de son entreprise. A-t-on encore le droit de ne pas être fun ?»« Autrefois, quand on choisissait de faire carrière dans les bureaux, on n'avait plus besoin de faire l'effort d'être gay. On pouvait devenir un petit monsieur à complet gris, s'enfoncer dans les délices de l'austérité et goûter à la banalité des journées qui se suivent, toutes indifféremment moroses. » Ainsi, quand vous mourriez, vous n'étiez pas pris au dépourvu. Aujourd'hui, la déconne s'est infiltrée dans la vie professionnelle, au point donc qu'un salarié s'est vu foutre à la porte pour n'avoir voulu ni afficher dans son bureau de photomontage grivois, ni daigner affubler son stagiaire d'un sobriquet tordant, ni même prendre l'apéro, pourtant obligatoire. Dure de faire son trou pour celui ou celle qui, par nature ou par choix, n'est pas rigolo. L'absence d'humour autrefois encouragée est aujourd'hui considérée comme la marque d'un esprit rigide, pour ne pas dire malade. Or, aussi choquant que cela puisse paraître, on peut très bien être un excellent professionnel et ne pas apprécier de devoir simuler le coït auprès de la machine à café. Je me suis pour ma part toujours méfié de l'humour au travail, je n'ai même jamais réussi à intégrer une équipe faute de parvenir à être marrant dans le rythme et le ton attendu par le groupe. L'humour en milieu professionnel est hélas moins souvent un partage désintéressé qu'une de sélectionner les souffre-douleurs. Si par bonheur, la justice a finalement réhabilité notre pisse vinaigre en affirmant que ne pas être fun ne constituait pas un motif de licenciement, on est loin d'en avoir fini avec l'humour d'entreprise. À niveau de compétences égales, un DRH n'aura-t-il pas intérêt à se tourner vers le plus drôle des candidats, au risque d'un second degré radical, autodérision de tous les instants menaçant la stabilité du groupe je crains, hélas, qu'on n'ait pas fini de rigoler. Bonsoir. Eh ben chapeau,
0: Benoît Forgeard, bravo. Un dernier dessin de coco pour la route
7: et eh oui, mon petit cadeau de fin d'année. Oh. Rochette de clubiste à embrasser sous le lit. <rire>
0: oui, oh. attention, hein, pas forcément tous. Merci Coco, <rire> merci à tous. Mes amis, toute l'équipe, évidemment, vous souhaite de passer un excellent réveillon du jour de l'an. Lundi, donc l'année prochaine, vous retrouvez Elisabeth Kahn, bien sûr. Et puisque vous préparez justement ce réveillon de demain soir, que vous avez hâte de chauffer la piste, eh bien on va se mettre dans l'ambiance avec un petit cadeau musical pour se quitter. Clo-Clo,